0: Olá! Começa agora, com o apoio de Bruno Carvalho, Renan Frade e Regina Martini, a edição número 39 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e dividindo comigo a bancada virtual hoje, nesse feriado do 7 de setembro de 2021, Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby?
1: Olá, meu amigo Paulo Martini. Mais uma vez juntos aqui para discutirmos os muitos assuntos aí, as novidades do mundo da animação. Perfeito. E quais são essas novidades de hoje, sabe? Bom, vamos lá. Vamos falar hoje sobre os 20 anos do Adult Swim, né? que é ó, aquele bloco né, de animação direcionado ao público adulto do Cartoon Network. Vamos falar também sobre a Warner Bros. Animation e o Cartoon Network que estão investindo em animes. Falaremos também sobre o painel do Experimenta Anima 2021, sobre o mercado brasileiro de animação. E também sobre produtos licenciados, impacto ambiental e modelo de negócios. É isso, meu amigo Paulo.
0: Perfeito. E você também que está nos ouvindo pode ser um apoiador aqui do Animação, tá? E ter seu nome mencionado em todo episódio do podcast, como Bruno, Renan e a Regina. Basta acessar catarse.me/animação e ver não só nossas metas, a gente também tem nossas, nossas ideias, nossos projetos lá, e também as recompensas que você pode receber quando fizer sua contribuição mensal, uh, e com uma newsletter exclusiva e sorteios mensais. Uh, com R$ 5,00 você já ajuda muito a gente aqui. Tá? Então, novamente, catarse.me barra e eu já deixo aqui o nosso muito obrigado. Dito isso, vamos para o radar. Radar, aquele giro... É, pelos acontecimentos do mundo da animação e seus negócios, novamente não, não mais, mais um rápido. rápido. rápido né? Não, mais rápido, já esquece, <risos> corta isso da linha. E a gente começa hoje com o Adult Swing, o, 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 o aniversário do Adult Swing, que fez 20 anos. Né? O, o bloco de, para quem não conhece, né? O bloco de animações adultas que habitou as noites do Cartoon Network comemorou, no último dia 2 de setembro, é, duas décadas de vida. Uh, o projeto virou referência não apenas artística, mas também como modelo de negócio, ajudando a mudar a percepção de que a animação não é só coisa de criança, e mostrando que havia vi viabilidade financeira para isso. O Adult Swim começou como uma ideia de Mike Lazo e sua equipe de executivos e artistas. Uh, o Lazo ele foi vice-presidente executivo e diretor criativo do Adult Swim, e se aposentou em 2019. E na época ele tinha como objetivo é, fazer com que a Cartoon Network deixasse de ser apenas uma retransmissora de animações. Tá? durante uma época ela era conhecida nos Estados Unidos como o canal de reprise da Ana Barbera. E o próprio Lazo, numa entrevista, fala que eles não estavam errados, que era isso mesmo. Com o rascunho do projeto nas mãos, o Lazo marcou uma reunião com a Beth Cohen, que é presidente da Cartoon Network e uma das fundadoras do canal, tá? e apresentou a ideia do que hoje a gente conhece como o Space Ghost de costa a costa. Mesmo com o material ainda muito bruto, Cohen viu poten potencial e alocou uma verba para produzir o piloto que foi feito com uma produtora externa e que custou 100 mil dólares. E o produto final foi basicamente detestado por todo mundo do canal. Lazo, em uma entrevista no New York Times, ele deixou claro que era visualmente muito bom, mas não era engraçado. Ele também acabou, com esse processo, refazendo o piloto internamente, o que custou mais de 25 mil dólares. Ambos os pilotos nunca foram exibidos oficialmente, mas parte deles foram incluídas em DVDs e podem ser encontradas no YouTube. Uh, Eis que o bloco Adult Swim uh, seria exibido dois dias por semana, nas noites de sábado e domingo, e teria duração de três horas. Uh, para isso, apenas uma série não seria suficiente. Então, nessa primeira leva de produções, também entraram o, uh, o, as séries né? A, uh, Esquadrão Aquatin, né, que é o Aquatin Hunger Force, uh, o Filmes Caseiros, Home Movies, o Show do Brack, né? o The Brack Show, e o Laboratório Submarino 2021, também conhecido com o nome original, era Celeb Lab 2021. E, pessoalmente, a minha favorita, que é o Harvey Birdman, o advogado, que é o Harvey Birdman, Attorney at Law. Além disso, a Cartoon Network licenciou também o anime Cowboy Bebop, que acabou sendo também referência de um dos primeiros canais a realmente popularizar o anime nos Estados Unidos. Uh, o baixo orçamento das produções, como reaproveitar cenas de desenhos antigos, como aconteceu com o Space Girl de costa a costa, foi uma das marcas das animações que se viram forçadas a criar uh, produtos que entretessem e que ainda fossem diferentes e se destacassem dos demais. Uh, mas isso é um legal, estou contando um pouquinho dessa história, porque também teve um fato uh, uh, bem interessante também, que tinha um, dois grandes problemas nisso, né? que é como evitar problemas Uh, seja com os pais, né, com retransmissores e anunciantes em exibir animações adultas em um canal que era voltado para o público infantil né, e também como vender publicidade uh, no horário das, das 10 da noite ou 1 da manhã já que nenhum, uh, independente do, do conteúdo, nenhum anunciante uh, uh, colocava seus anúncios nessa faixa uh, de horário afinal de contas também uh, as crianças estariam todas dormindo, né? então, uh, para prim o primeiro ponto né, a questão do, do, de como lidar com os parceiros com os retransmissores e tal uh, uh, houve muita negociação e, e muita, uma comunica comunicação muito pesada com os pais né? uh, no caso, uh, teve um, uma promo específica que eu achei bem legal onde mostravam um, um, adultos numa piscina uh, e um segurança meio que dizia, deixava claro que a partir de certo horário, uh, a piscina estaria, liber eh, estaria, estaria aberta apenas para adultos por isso que, em inglês, o nome firou como Only for Adult Swim, né? que é um nome, que isso é muito engraçado, que o próprio Lazo sempre odiou, que para ele o nome oficial deveria ser Cartoon Network After Dark. Né? Já o caso do segundo, que é a questão do modelo do negócio, é uma coisa bem interessante também. É, foi com o tempo isso. Né? Conforme o bloco ele foi ganhando mais popularidade... Uh, foi identificado que um dos públicos mais cobiçados pela publicidade estava focado nessas produções noturnas, principalmente os homens ali, acima da faixa, acima dos 18, entre 18 e 25, masculinos e solteiros. Né? E, o que ajudou o time de Lazo a convencer a equipe comercial a procurar anunciantes e teve um bom retorno com isso. Essa foi só uma introdução assim, do, do, dessa, desse início do Adult Swim, né, que eu achei bem interessante, que foi basicamente um dos, uma das primeiras ações, vamos dizer assim, uma Televisão mainstream, por mais que seja uma TV a cabo, no caso a Cartoon Network, uh, para popularizar a animação. que aí também eles foram para outro extremo, né? Porque uma animação uh, uh, não precisa ser necessariamente adulta só. Uh, teve muita coisa ofensiva, como tem desenhos que eu acho terríveis, como o próprio aqueles Squid Billies, que eu não vejo um, não sei qual é o nome que veio para casa, ou se ficou isso mesmo. sabe? Eu pessoalmente não gosto do Aquate Hunger Force, acho fraco, acho umas coisas muito forçadas. Mas ao mesmo tempo teve coisas muito boas como o próprio Celeb 2021 e o Harvey Burnham que eu amo de paixão, que é muito muito bom, né? Então, esse foi só uma um pouquinho da história. E você, Selby? você assistia bastante a do Swim não?
1: O que Não, não, você, é? não você bom, eu já ia eu ia ficar espantado se você falasse que gostou do Aquatin, né? Aí eu já ia
0: Nunca entrar gostei. aqui
1: num, num verdadeiro embate aqui, mais polarizador do que outras coisas que a gente já tratou aqui no, <risos> na
0: animação. É, mas... O engraçado que eu, que eu descobri também é que o, o pessoal que fez o, que criou o Apatim é o mesmo pessoal que fez o Squidbillies. E eu, quando eu li isso, é. falei: olha que
1: impressionante! É, né? não é, não é uma surpresa, né? Não surpreendeu é, muito. Né? Mas não eu, eu não, eu não confesso que pouca coisa me chama atenção, mesmo o que hoje já se tornou mais folclórico, que é o Space Ghost, né? que eu assisti, cheguei a assistir alguns também, mas a gente vê que é uma produção bem limitada mesmo, né? a gente percebe isso pelo pelo tipo de produção, mas eu nunca fui um, um telespectador específico do, do Adult Swim, que por sinal você bem lembrou o comercial, né? que realmente ele, ele é um comercial, para quem está quem interessado, tem no YouTube, acho que a gente pode até linkar, mas acho que ele é bem interessante porque ele, ele é um comercial que ele não promove a, a, a programação em si, né? Ele é um comercial de uma forma para espantar o público infantil, né? Aquela coisa, olha, é tão estranho para o público infantil do canal que eles vão enquanto eles estão enquanto está passando eles vão mudar de canal, vão desligar, vão fazer outra coisa, porque realmente ele é bem... ele, ele, ele destoa né? do, do, do resto do, da, da programação do, do cartoon, né? É, o que eu, eu vou falar aqui, vou fazer uns apontamentos históricos que eu fiz a minha colinha aqui de várias anotações que quando o Paulo me passou essa pauta para a gente falar. O é, Cartoon, o canal, né, o Cartoon Network, ele é lá de 1992, né, década de 90, de uma época em que a animação para a televisão foi, ganhou uma nova onda de interesse. né? A Disney estava investindo, a Nickelodeon estava começando a investir, a Warner Bros também com aquelas produções com a Amblin do, do Steven Spielberg, né, também estava produzindo. E a Turner, Turner Broadcasting, que investiu na CNN, no canal de notícias, resolveu investir num canal de desenhos animados. Uh, ela tinha um grande acervo de desenhos ali na, nas mãos. Né? Então tinha os desenhos clássicos da MGM, que por sinal eu acho que são desenhos hoje que muita gente desconhece, mas são desenhos belíssimos, os mais conhecidos são os do Tom e Jerry. Uh, a Turner tinha nas mãos todo o acervo da Warner Bros. pré-1948 na mão, os, os, os preto e branco também muito bons, os Mary Melodies, os, os, os desenhos do Popeye, do, dos estúdios Fletcher, da Famous Studios também estavam nas mãos. Uh, em 91, por 320 milhões de dólares, uh, a Turner comprou Todo o acervo da Hanna Barbera. Então, assim, era, era um grande tesouro nas mãos né, para que pudesse explorar. Uh, mais de 8.500 horas de programação ali na mão, de, logo de início, né, logo de cara. E, como o Paulo falou, assim, basicamente o Cartoon Network, por um lado, era um grande tesouro para os fãs, uh, porque tinham muitos desenhos clássicos ali para poder ver, mas ao mesmo tempo era uma retransmissora de desenhos antigos e não tinha muita novidade, ficava basicamente nesses antigos. Até que lá, pelo, por meados dos anos 90, o Cartoon resolveu se mexer um pouco, e falou, não, acho que a gente tem que produzir é, conteúdo original, conteúdo novo, até pra, por conta de, de outras estratégias aí do mercado de negócios, para poder licenciar, para poder é, também dialogar com o público mais novo. Então produziram as séries originais, né, para o um Laboratório de Texter, Johnny Brava, as Garotas Superpoderosas, foram séries aclamadas, séries foram muito bem vistas, não só pela, 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 pelo público do canal, mas também pela crítica. E o intuito com isso foi de ampliar o público, né, então eles queriam também pegar um público um pouco mais velho, e também mais garotas. Essas séries novas elas atraíam um público de meninas que os desenhos clássicos estavam... É, perdendo esse espaço. Né? Então isso é bem interessante também. Eu tinha um foco também de atrair meninas para assistir essas séries. É, do ponto de vista das características dessas séries, é, as séries elas tinham um humor menos grosseiro que os do Comedy Central né? e elas eram menos socialmente responsáveis do que os da Nickelodeon, né? que é bem interessante, porque né, tinha um exagero, uma radicalidade fantástica, mas um pouco mais fantasioso, né? um pouquinho. É, menos radical do que outros canais que tinham uma, pro, uma programação mais adulta. É, aí a gente vê um pouco dessa segmentação né, que os executivos da Cartoon pensaram, que em 96 mesmo, já com investimento em séries originais, eles investiram em programação pré-escolar, né, com o pessoal da Children Television Workshop, os mesmos que, que produziam Vila Sésamo, né, que tem sua origem lá com o Jim Henson, então começou a ter o bloco pré-escolar, Teve também, já no ano seguinte, em 97, o Tsunami, né, que era focado em séries é, com conteúdo mais de ação e animes. não teve o Robotech, o Thundercats, o Sailor Moon, o Dragon Ball Z, enfim, é, esse tipo de séries. Até que em 2001, como o Paulo falou, veio essa ideia de, e se a gente investisse num conteúdo para um público mais adulto? Né, que foi essa ideia do, do, do Adult Swim. Isso partiu da, da, dos estudos que eles tinham de audiência que mostravam que um, em qualquer horário da programação, de manhã, à tarde, à noite, à madrugada, um terço dessa audiência era formada por adultos sem filhos. Então foi aí que eles perceberam que tinha um, um nicho a ser explorado. Falou, bom, talvez a gente possa explorar uma programação adulta né, para para tentar é, prender esse público e talvez até ganhar alguma coisa em cima né? trabalhar essa parte de publicidade eles já tinham visto é, essa coisa do público adulto é, envolvendo a parte do acervo de desenhos clássicos tanto é que o canal Boomerang, que é do mesmo grupo explora também um pouco a memória afetiva dessa, dessa geração, do Baby Boomer né? então esse canal explora bem esses desenhos, os desenhos mais antigos
0: é, o boomerang muito que foi literalmente isso, ele foi uma volta ao que seria o início da cartoon, que era só ao retransmitir é os desenhos antigos. Método,
1: exatamente. É, e lógico, como o Paulo falou, esse, esse início foi bastante limitado, orçamento muito limitado, é, houve muita uh, assim, programação que por parte a gente pode dizer que tem gosto duvidoso para ser bonzinho aqui para não dizer <risos> para não dizer coisa pior né mas um programa que hoje então acho que seria até hoje muita coisa nem seria exibida né vamos falar a verdade uh, mas assim do ponto de vista do texto né dos roteiros e da estética tinha muitas coisas é, estranhas no sentido mesmo de, de, de diferentes mesmo do, do padrão do que se via de, de, de animação e muitas coisas experimentais e aí também a gente fala do, do, do lado positivo né, do Adult Swim de, de abrir espaço para explorar é, novos estilos. É, eu acho que eles até entendo também um pouco da crítica do, do executivo sobre o nome né, do Adult Swim, porque a gente tinha o caso da Nickelodeon, que também, também explorava um bloco adulto né, de, à noite de madrugada, que era o Nick at Night só que eles pegaram um caminho diferente, a Nickelodeon queria explorar justamente a memória afetiva, então passava muitas séries antigas, eu lembro quando nos Estados Unidos o Nick at Night passava a Feiticeira, passava de neongênio né? Essas, essas séries antigas passavam na, na, nessa parte da madrugada, já o, a proposta do Cartoon foi não, vamos investir em programação original, nova ou usada, para aprender esse público adulto. Então, Inclusive,
0: com é, o tempo, é. até a parte de live action mesmo, né? Que essa é uma coisa Sim, que não é muito conhecida é. aqui. Mas o Cartoon, uh, a, o Adult Swim lançou algumas séries em live action que ficaram muito conhecidas por lá, mas eu mesmo não conheço. Não né? conheço. Assim, eu, 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 eu vi eu algumas
1: que... coisas no YouTube. Né?
0: Isso, isso, mas assim, não é nada que realmente. Eu mesmo acabei não anotando isso pelo fato de não ser animação. Mas assim, eu tenho que ter alguns comediantes hoje que são bem fortes que começaram com algumas séries na Cartoon. E eu acho muito é, legal justamente isso, que é, é a Cartoon, a questão da, da... Independente de eu gostar ou não da, da, de algumas séries que eu mencionei aqui, mas o fato dele de dar esse espaço para experimentação, que me lembra muito é, a época eu, da, da, da Liquid Television na MTV também.
1: Isso. Eu acho que acabou abrindo espaço para criar tendências, né? Então, muita gente que começou ali no, no Adult Swim, acabou podendo testar coisas ali e depois foram para outros canais, foram para o Comedy Central para outras produções e até com mais dinheiro né, conseguiram produzir coisas boas mas assim, a gente falou muito dessa questão de ser muito exploratório às vezes meio, meio estranho meio tosco, mas eu acho que a gente não pode é, deixar de citar uma produção né, para falar dos 20 anos do Adult Swim que é o, o talvez o maior sucesso do Adult Swim, o mais aclamado e popular do bloco, que é o Rick and Morty, né? que é uma, uma, uma sitcom de ficção científica criada pelo Justin Rowling e o, e o Dan Harnum, uh, que é aquela coisa, né? aquela brincadeira é, que teve origem numa paródia ali do, das situações do De Volta para o Futuro, e é uma série bem legal, eu, eu não tive tempo ainda de, 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 de assistir com uma consistência que eu gostaria, eu assisti poucos episódios dela, mas o, o o Rick and Morty é uma série sensacional e, e mostra como que o como que o bloco ele ele deu certo né ele ele, ele conseguiu fazer esse salto de uma coisa bem experimental para uma coisa mais próxima ali do, do do mainstream né e aquele bloco que era que pegava um horário bem restrito ali do, do certo horário da noite hoje ele pega basicamente da das oito da noite às 6 da manhã do dia seguinte, né, então ele pega um, uma grande faixa, né, de, de, de programação, e bom lembrar, não sei se as pessoas sabem, para efeito de divulgação, de, de medição de audiência, o Adult Swim, ele é contado de forma separada da Cartoon Network, né, então essas informações, esses dados, eles são separados, porque os públicos são distintos, né? É bem interessante. E você, Paulo, você gosta do Rick e Morty?
0: Cara, quem gosta bastante é meu irmão. <risos> é, a gente tava até discutindo essa semana, porque ele ainda não tinha. Ele não tinha assistido qual, os, esses curtas, né? Do, ah. do, do Rick e Morty, que na época chamava, acho que é Doc e Doc né? Que era, era o um visual descarado em cima do De Volta o Futuro. Só que assim, o, o plot não tinha os plots, né? Não tem absolutamente nada a ver com o desenho, era só, é. e, cara, e um humor. Tão escroto, tão crasso, tão crasso, é. que e, e, meu irmão adora essas coisas assim meio, meio como é que é, é no limite, né? Ed, é. mas ele não aguentou isso. Então assim, por que, por que não tem sentido? É um humor feito só pra chocar. Isso só esses é. curtas iniciais, né? Tanto que o, o, o Doc e Martin, na verdade, é uma criação do Justin Roiland. Quando é. eles pegaram esse processo e mudaram pra virar o que hoje a gente conhece como Rick and Morty, foi a entrada do Dan Harmon. Aí que houve toda essa, essa modificação. Mas assim, eu já vi acho que dois ou três episódios do Rick and Morty, é uma loucura completa. É uma que eu tenho <risos> na minha fila pra começar a ver, porque eu, eu, eu termino o episódio e eu tô assim meio que parado, olhando e babando, porque eu falo, o que, que aconteceu? Né? Mas uhum. assim, pra encerrar essa questão do, da Cartoon, primeiro, do Adult Swim, né? primeiro que... É, é para comemorar mesmo, porque eles abriram uh, muitas portas, não só com, como a gente já falou aqui, a questão de experimentar novos estilos, inclusive uh, principalmente com animação, mas depois também com live action com essa parte de humor mas também com essa parte do modelo de negócio foi um dos primeiros casos claros onde você, onde teve comprovação de que era um modelo de negócio viável, isso começou isso foi, obviamente, tá no início, a gente tá, tá no movimento para isso, para que isso fique mais claro para as marcas de maneira geral, tá, isso vem crescendo, né, e é legal, a gente vai falar justamente hoje, uh, também de, de licenciamento, né? é, isso eles foram realmente os pioneiros, o, o Liquid Television foi meio que uma, uma ideia, e o, o, o Adult Swing foi uma coisa que realmente ganhou corpo, financeiramente falando também, então eu acho que é bem importante, acho que é muito legal sempre comemorar o Adult Swim nesse processo, e que eles continuam também hoje mesmo, de, de outra maneira, hoje eles são uma, uma, um processo muito mais estruturado, né? Mas, por mais que ele ainda seja só um bloco dentro da Cartoon, mas é um, agora é um bloco específico, com muito mais horas, um modelo de negócio específico deles. Mas acho que vale comemorar, porque. E também porque ele, foi por causa deles que eles lançaram uh, a Harvey Birdman, que sério, é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. Que ela começou com realmente um orçamento bem pequenininho mas depois aumentou um pouquinho para as outras temporadas. A primeira temporada é meu Deus do céu, é terrível né? é, em questão de técnica né? de, de, do tempo que eles gastaram para animar e depois eles deram uma melhorada nisso, que eles conseguiram ter uma visão e um estilo muito próprio isso é muito legal então, parabéns a Adult Swim continue pelo menos com essa, com essa com essa vibe rebelde nova de ficar realmente criando e testando coisas novas que no momento que você blocar isso virar só comercial, acabou ah Vamos falar agora da Warner Brothers e da Cartoon Network, que estão investindo em animes. Uh, a promoção de Jason DeMarco para o posto de vice-presidente sênior de anime e séries de ação de formato estendido, que em inglês é Senior Vice President of Anime and Long Form Action Series da Warner Bros. Animation e também da Cartoon Network Studios, mostra que é, mesmo com os últimos acontecimentos, como a divulgação da queda, a gente mesmo falou do, no último episódio, né, sobre a, a, a queda do... do, do do mercado de animes, do faturamento do mercado de animes, e também da venda do maior serviço de streaming de anime do mundo, o Crunchyroll para a Sony, que era da, da Warner, que é da, da dona da Warner Bros. Animation e também da Cartoon, a Warner Discovery, como ela é conhecida agora, ainda quer investir muito em animações japonesas. O DeMarco começou suas novas funções no início de agosto, e sem deixar o seu cargo anterior, que tinha as mesmas atribuições, mas era focado apenas para o Adult Swim. Agora o Executivo vai ser responsável por identificar e desenvolver séries de ação e animes para todas as idades, incluindo criação de conteúdo original e licenciamentos, além de realizar coproduções. produções Ele também será responsável pelo bloco Tsunami, o qual foi um dos co-criadores. Um dos seus primeiros projetos será o longa-animado The Lord of the Rings, War of Horror Ring, que a WBA está coproduzindo com a New Line Cinema. E além disso ele está supervisionando a produção dos animes Fena, Pirate Princess, o Zumaki e o Blade Runner Black Lotus, que teve seu trailer divulgado há alguns dias e a gente até publicou nas redes sociais da, do Animação. E aí, Sérgio, o que, que você acha disso?
1: Na verdade, eu tenho um, um comentário macro para falar sobre, sobre esse tema. Não, não, não pela questão da estrutura da Warner, é que isso a gente, a gente até já discutiu, essa questão de compra de, de plataforma, de venda, onde vai exibir, isso aí a gente até falou. Mas, eu, mas me chamou muita atenção... Uh, não só nessa pauta, mas em outras que eu tenho visto de produtoras que falam de investimento em produção e coprodução de anime, que é o seguinte: como que a gente define, que como é definido o anime, né? Porque na, na, na prática diretamente, a gente vai falar o anime é animação, né? Assim como o mangá é história em quadrinho. Lógico que por conta da da produção, da onde vem a origem, né, desse de, desse estilo, que, são, que vem do Japão, então a gente convencionou a chamar que anime é o desenho animado, a animação japonesa e o mangá é o quadrinho japonês. Mas eu tenho visto muitos colegas é, comentando em, em, em os eventos acadêmicos ou mesmo nas mostras de exibição um pouco do que a indústria, principalmente a Hollywoodiana, está chamando de anime, né? Porque é anime ou é estilo anime, né? Porque... Muita coisa que a gente vê, ela até foge de muito do que é o anime mesmo, né? Do que é o produzido no Japão, do que é co-produzido no Japão. Então, eu acho, que, eu acho que a gente tá vendo aí por parte do dos, dos grandes empresas aí, da Warner e de outras aí, um, uma forma de vender um pacote de produções usando essa, esse rótulo de, de anime, né? Que você vai pegar o Senhor dos Anéis anime, né? eu acho que tem, que tem que tomar cuidado um pouco com esses rótulos, né? pelo menos é o que eu penso eu acho que isso aí está sendo uma questão mercadológica para atrair um público que gosta de anime provavelmente até para atrair também um outro tipo de público, para conhecer também tem, tem vários, vários aspectos a se discutir aí mas me chamou a atenção porque um, umas duas semanas atrás eu acompanhei uma discussão justamente sobre isso, de como os estúdios, principalmente em Hollywood, estão tentando vender essa, essa, esse rótulo de anime para uma série de produções que, se a gente for olhar com cuidado, está bem longe do que é o anime. Tem traços ali, né? Tem algumas características ali que se aproximam com coisas, mas não são. Não sei o que, que você pensa, Paulo, mas acho que esse é o meu comentário maior sobre a estratégia do que esses estúdios estão pensando.
0: Então, essa questão do, do, do anime, o que, que é anime hoje, é, é, é uma coisa que está meio enevoada, as linhas não estão tão claras. né? Como você mesmo falou, sabe? a questão do, do mangá uh, na verdade ser quadrinhos, como fumete italiano é quadrinho, como comics norte-americano é quadrinhos, o, o... você tem questões culturais de cada um desses. Só que assim, não tem como negar a influência uh, uh, do, dos negócios em cima disso. Então, você pega os serviços de streaming que são claramente uh, gerenciados nos Estados Unidos e eles vão atrás de, de preferências muito específicas para trazer para o público, pelo menos do que, que eles acham que o público vai querer. Então cê, eles vão para o Japão e vão pedir algumas características, mesmo que seja temas específicos para serem trabalhados. Né? E você tem, obviamente, to, todo nesse processo, a questão até financeira de quanto que vai ser investido no anime, tudo isso vai impactar na produção. E, esse vai, e, e os, os streamings hoje, os serviços de streaming, são os maiores compradores. Então você vai ter... Uh, qualquer, qualquer decisão tomada que não seja como elas vinham sendo feitas no Japão influenciam de alguma certa maneira. A gente comentou no, no episódio passado como também muito todo, essa, todo esse processo, uh, hoje de maneira mais global, então está a China investindo, está tá, tá acabando meio que roubando né, uh, animadores do Japão porque eles estão pagando melhor. Né, a maneira que os estúdios japoneses estão pressionando os seus, os seus animadores cada vez mais o que isso impacta no trabalho final então todo esse tipo de decisão ele acaba deixando essas linhas um pouco mais uh, não tão claras e tem outra também essa mania de, de maneira de marketing de, de chamar tudo que é uma coisa hoje meio que adulta de anime eu menciono a questão do, do da animação dos Transformers que é uma animação toda em CG né que que ela basicamente não tem nada de anime. Nada, nenhuma né? coisas do, do, de, de, de características que a gente pode... Sabe qual, disser... que é o,
1: qual que é o exemplo que eu, que eu acho bem, bem assim, nítido a uhum. gente ver essa coisa de tentar rotular para colar num público? É a gente falar que uma coisa é quadrinho e a outra é graphic novel. É a mesma coisa, né? É uma embalagem... É que se faz, porque fala, não, o graphic novel é, é mais adulto, é mais séria, né, e o outro uhum. não é. Uhum. Mas no fundo é a mesma coisa, né. É. É, <risos> é, eu acho, é, eu eu acho eu que eu... é um bom exemplo, eu acho que
0: tem, tem pequenas diferenças, mas acho que é um bom exemplo, é tipo chamar mangá de mangá G, alguma coisa assim, que seria um mangá adulto, mas ainda você tem as características específicas, né, porque o no graphic novel, do jeito que a gente conhece graphic novel aqui no, aqui no Brasil especificamente, também é de quadrinhos norte-americanos, é dos comics, né, uhum. veio de lá, veio sobre da, da, da década de 80, né. Mas você tem essa, essa questão do marketing de usar tudo que é anime, ou então qualquer coisa que você é, utilize, ah, vou, quer saber? Eu vou fazer só, utilizar só o um estilo visual, vou chamar de anime. Não. Como eu às vezes brigo com, brigo com referência ao, ao tão fadado Castlevania. Né? Que, é, que, é, que aquilo ali é um pseudo anime, é um, né? Então, uh, eu acho que é bem complicado, né? Mas essa é uma, acho, acho que é uma outra discussão. Uh, por isso tem que tomar muito cuidado, porque qualquer coisa realmente, chamar de anime hoje é, é, é por marketing. Né? Então
1: tem que tomar muito cuidado mesmo. Tem algumas produções que não tem nada a ver com anime. Né? Ah, não, é absolutamente <risos> Transformers é o melhor até exemplo até trabalha disso. trabalha contra, né? É. Com certeza. Você acaba...
0: Quando tudo é anime, nada é anime, entendeu? Quando tudo é. é... É mangá, nada é mangá. Então é muito, muito complicado. E o experimento anima e o mercado de animação brasileiro no fim agora de agosto, ocorreu a mostra 2021 do Experimenta Anima, que é um evento promovido pelo Núcleo Design de Animação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O evento combina palestras sobre produção e técnica, além da discussão de projetos em desenvolvimento e experiências da animação. Em um dos painéis online que antecedeu o evento, o Marcelo Públio, do, do, lá do Núcleo Design, ele conversou com o João Boudrini, que é o fundador da Faculdade Melier uma das uh, grandes referências do ensino de animação hoje na América Latina. Uh, nós vamos deixar o um link para esse vídeo, dessa entrevista, na descrição desse episódio, se você, é, ouvinte, quiser assistir com mais calma. Uh, de qualquer maneira, eu e o Sérgio queremos comentar aqui alguns dos pontos que eles discutiram. O, o vídeo, o vídeo o, do, do, da entrevista tem uma hora e três minutos, não é, não é muito longo não, mas é muito bom. Eles falam, o, o, o Bouldrin especificamente fala sobre o mercado da animação no Brasil, Uh, que está hoje crescendo, uh, uh, ele equivale hoje a um bilhão né? hoje, é, de dólares, que está crescendo a 15% ao ano nos últimos quatro anos, né? e no mundo a média está em 11% ao ano. Uh, o mercado está em bastante expansão, né? ele, inclusive menciona a Índia, uh, que está crescendo bastante, por mais que a Índia também já tenha uma, uma experiência grande, principalmente com live action lá, né? a gente pode falar de Bollywood também, que infelizmente não chega aos títulos, a gente consegue hoje muito mais ver título da Coreia do Sul no Netflix do que ver algum título realmente da, da Índia, que seria muito legal de vista de passagem uh, mas eles estão vindo, segundo o Modrino, eles estão vindo aqui no Brasil uh, buscar mão de obra né? aproveitando também que a nossa moeda está lá embaixo, né? tá super desvalorizada acaba nesse ponto sendo uma coisa boa porque realmente está, uh, a mão de obra para outros países está sendo muito requisitada tá? Uh, ele mencionou uh, também isso que eu achei interessante, que hoje o Netflix é, está mais ou menos em segundo maior número de assinantes no mundo hoje, uh, e terceiro em faturamento, mas que a gente não produz para os números que a gente tem. Então a gente mais consome, muito mais consome do que produz. Né? Uh, ele falou de uma coisa que eu achei também bem interessante: que isso eu já até dando uma lida com calma para ver se eu faço que é uma pós-graduação de produção executiva. Tá, focado né, justamente nessa parte mercadológica, que é uma coisa que eu sempre senti falta no Brasil, eles são realmente o primeiro no Brasil. Uh, eu já andei lendo alguma coisa, mas me, me fugiu aqui de pegar a data. Ele menciona no vídeo que parece que vai começar ano que vem, mas eu não tenho certeza se, se já tem alguma coisa esse ano. Uh, isso eu, eu fico devendo. Depois eu posso passar o link também, para quem quiser olhar, não tem problema, tá lá na, no site da Faculdade Melier mesmo. Tá? Uh, uma coisa também que ele que ele falou que, que eu já venho falando já em vários episódios desde o início da animação falou que ele é, basicamente concorda comigo que quando ele disse que que não dá para ficar só dependendo de incentivos públicos só que esses incentivos são necessários a gente só não pode ficar dependendo deles e que seria ideal uh, ter algumas ações que, que que trabalhar essa questão do investimento uh, uh, particular vou dizer assim né, de empresas particulares Uh, ele menciona também, fala por cima sobre essa questão da migração, né, do trabalho híbrido, né, tanto online quanto presencial, para produtoras e também para escolas, que é uma coisa que ele tem bastante experiência, né. e isso é uma coisa que eu também gostei bastante, que ele falou que eh, nesses, nesses, acho que são mais de 15 anos que, eu, que a já está em funcionamento é, do, do aumento da diversidade ele começou, segundo ele, a primeira turma, era basicamente homem só tinha uma mulher, e hoje existe um, um, cada ano aumenta o público feminino e também público trans. Ele fala e ele tem bastante orgulho disso, sabe? De, de realmente poder oferecer esse tipo de... Uh, oferecer uma estrutura, oferecer educação, oferecer uma, uma possibilidade também das pessoas uh, trans uh, poderem uh, expor... Uh, entender, estudar e expor sua arte. E o que, que você achou do, do, dessa entrevista, sabe?
1: Bom, Vamos lá. Bom, o, o, aliás, já vai ser aqui a minha dica cultural, já antecipada para as pessoas... É, conferirem, né, os, são vários vídeos ali, isso é uma, uma parte positiva de, de a gente fazer os eventos online por conta da pandemia porque está tudo online né, então fica preservado e a gente pode conferir esse evento que é lá da Universidade Tecnológica Federal do Paraná que é um evento promovido pelo Núcleo de Design de Animação que é um núcleo bastante ativo né, envolvendo professores, pesquisadores muita gente que trabalha com animação mesmo na massa ali, na, na produção mesmo, né? não é só gente que, que estuda só, só teoricamente, né? o pessoal que está envolvido com produção está ali. E eu assisti três dessas, dessas apresentações. Uh, assisti uma bem interessante, que eu acho legal, que, é, que, que vocês confiram, que é o, a representação do imaginário diegético em animação e no cinema live action. Com a, foi feita. Foi, Uh, foi, foi apresentado pela animadora, professora e pesquisadora Eliane, Eliane Gordif, que é lá de, de, ela tem ligação com a Universidade de Portugal, que é bem interessante para a gente pensar uh, essa parte de, de imaginário diegético na animação e no live action, que tem diferenças. Inclusive, eu vou, eu vou falar um pouquinho sobre esse tipo de de formação complementar, que eu acho que está tá carente, está pendente aí na, nos cursos de animação no Brasil. Acho bem legal, acho bem legal para conferir essa, essa palestra dela. Assisti um que foi sobre mídias sociais para divulgação de animação, que a gente está vendo isso acontecer muito. Os animadores usarem é, Instagram, usarem Twitter, usarem canais de YouTube, usarem os podcasts também, né, para exporem os seus trabalhos também. Então é bem legal o painel que teve sobre as mídias sociais com, com o pessoal da BR Animation, do Cartunalia e o nosso amigo Vinícius Bozo do Cianime também estava lá também para falar um pouco sobre a importância dos podcasts também na divulgação do trabalho da animação aqui no Brasil. Bem legal, achei bem legal que o que o Vinícius comentou. E, por fim, assistir essa, essa apresentação que o Paulo falou sobre a, a expansão do mercado de animação né, com o João Luiz Boldrin, da, da Faculdade Melier. O Paulo já deu um, um bom resumo aí dos, dos principais tópicos discutidos. Eu achei bem interessante é, como é que, 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 que está nessa tendência de alta né, do, do nosso mercado, aqui dos nossos profissionais. Pena que em boa parte por conta da desvalorização da nossa moeda. Então a gente tem essa coisa de, de, de crise que, que eu acho que a gente tem que ficar também muito atento porque a curto prazo isso pode parecer bom, só que a gente sabe como é a economia, a gente sabe que há reviravoltas e é, pode acontecer de daqui uns anos valoriza e aí muita gente perde essas possibilidades de trabalho. né? Então acho que também é necessário ter um pensamento de mercado de trabalho estável, né? que, não, que não dependa de crises ou de certas circunstâncias. Né? Como, por exemplo, a gente está vendo com a, a própria pandemia essa questão do trabalho híbrido, né? de você ter é, trabalho presencial, trabalho online. Ele, a própria faculdade ele fala que eles estão vendo que, que talvez possam é, trabalhar mais de forma híbrida, talvez mais em home office do que na faculdade em si. Né? Então, é, eu não sei também até que ponto isso prejudica ou não, né? que a gente tem que ver essa coisa do acesso aos softwares, né? se, se todos eles, os básicos a gente sabe que tem acesso, mas também não sei se, se no todo isso é funcional ou não. Também tem, acho que é uma questão que a gente vai ficar atento. Uh, ele fala, isso é uma coisa interessante para quem está entrando agora conhecer que são os espaços né, do mercado de trabalho então ele vai falar sobre as carreiras nas artes é, é, digitais das, das, das áreas de animação né? então tem o mercado de animação e efeitos visuais que é muito, é muito forte, né? A área de publicidade de arte para jogos, de séries, de televisão e streaming programas de TV, cinema Uh, arquitetura, educação até medicina, medicina é uma, um espaço que está tá crescendo muito né? nos Estados Unidos e na Europa você tem até é, partes na até na universidade que trabalham muito essa parte de animação para uso na medicina, então acho que é bem, bem interessante essa área, até uma área para a gente ficar até de olho uh, e o mercado de jogos digitais que também é muito forte no Brasil com desenvolvimento de jogos né? programação e arte realidade virtual, realidade aumentada também que é uma eu, inclusive, uns dois anos atrás, eu vi um projeto de realidade de animação e realidade aumentada na USP, muito legal, é, desenvolvimento de aplicativos e simulações. É, o Paulo citou essa parte de, do crescimento, né, que o Brasil tem um crescimento é, bastante forte aí nos últimos anos. Eu acho que, em parte, baseado na questão da desvalorização da moeda, que eu acho que, que o valor dos nossos profissionais acabou melhorando por causa disso. É, e também o fato também da pandemia também ter jogado para o trabalho em casa também possibilitou que muito mais estrangeiros é, recebessem ofertas de, de, de trabalho freelancer, né, que acho bem legal. Mas, de novo, a gente tem que estar atento é, com, com a questão do trabalho estável. Né? Não pode ser que passe a pandemia ou melhore a nossa economia e tudo isso aí mude, né? as pessoas percam esse espaço. Então, eu acho que tem, que tem que pensar bem nisso. Agora, a parte de formação é muito boa, essa que o Paulo falou também, da questão da produção executiva, eu acho que, 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 que faz muita falta esse tipo de curso de, de gente mesmo que para mexer a parte de produção de captação de dinheiro, né, da, da, das verbas, seja ela por editais, seja por iniciativa privada, é como desenvolver projetos que sejam projetos é, relevantes e que tenham pé no chão, que muitas vezes a gente vê projetos, não precisa nem ser em animação, pode ser em outros tipos de projetos, que você vai ver que é cheio de boa intenção, mas ele não tem como se sustentar, mesmo, mesmo se for a pessoa sozinha, mesmo ela mesma ela não consegue sustentar o projeto. Né? Então acho que esse tipo de... De, de curso é legal né? Uh, eu acho que lógico que o curso da faculdade Meliei e muitos outros que a gente tem no Brasil, acho que na parte ferramental a gente é muito forte eu acho que, que o Brasil ele evoluiu muito nessa questão da, da, dos, do uso dos softwares de animação é, de como faz assim o, o feijão com arroz básico até ele próprio fala, né? o João fala que, que o Brasil é muito bom nessa coisa de formar os generalistas, né, do, do, do profissional que trabalha em várias em várias áreas da, 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 do, do processo de animação, porque é assim que as coisas funcionam aqui. A gente ainda vai demorar um pouco para ter essa questão de ter os especialistas mesmo trabalhando em cada área, mas eu acho que sim, que eu acho que nos um próximos passos é a gente trabalhar um pouquinho mais essa questão da especialização. É, lógico que isso aí a gente precisa ter mais cursos, talvez até na, na, na na, as universidades que trabalham isso, né? que a gente até comentou aqui que, que a animação normalmente é uma, um acessório de um curso de cinema, ou é no curso de design, ou é no curso de arquitetura, né? no, você, acho que graduação de, em animação acho que só existe na, na Universidade Federal de Minas Gerais, acho que só ela que tem uma graduação mais específica para animação, que você, você vai lá e, e, e vai estudar isso. É, os demais cursos eles são ou muito básicos ou muito ferramentais né? como é o caso por exemplo da, da, da Melie ou de outros cursos que a gente vê por aí, eu acho que faz falta uma coisa que eu tenho ouvido de professores de animação no exterior que é um pouco de uh, estudar não só o ferramental né? o, o prático da tecnologia mas também eu acho que a gente precisa estar muito atento algo que está se perdendo um pouco, né? que é a questão, por exemplo, do, do desenho naturalista, que é a questão também do, do, dos movimentos, né? que também acho que de movimentos e pesos, né? que quando a gente vai assistir um filme que tem muito efeito visual, isso está muito gritante, que você vê que o efeito está falso, você vê que o dinossauro está flutuando, e você vê, é bem feito plasticamente o negócio, mas a gente vê que alguns fundamentos clássicos da animação, elas estão ficando de fora, porque essas pessoas, esses animadores mais novos, eles só estão aprendendo o ferramental. Então acho que falta também um pouco trabalhar esses princípios, trabalhar roteiro, que é uma coisa que também a gente sempre bate, acho que a gente já comentou aqui também, acho que formação de, de roteiristas também, acho que tem que ser, e para formar roteiristas, você também tem que ter uma série de... De, de estudos aí que, que pegam outras áreas que, que enfim precisa ler né as pessoas precisam ter acesso a uma série de assuntos aí para você né? de literatura, literatura fantástica, é, formas também de, 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 de você escrever para determinados é, nichos aí plataforma né cada uma tem a sua especificidade eu acho que falta essa formação, mas eu acho que e eu acho que a, a, a palestra aponta bem é que estamos num caminho positivo. Só que é um caminho positivo que a gente tem que pensar seriamente assim. A gente vai ficar dependendo é, das amarras, né? amarras de editais, amarras de crises econômicas, amarras do ferramental. Não, eu acho que, é, eu acho que é até por isso que eventos como esse do, 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 do Núcleo de Design de Animação, como se anima e como agora as novas iniciativas da, da BCA estão fazendo. É que eu acho que a gente tem que empurrar a animação no Brasil para um nível superior, né? Eu acho que a gente tem que melhorar ainda o que a gente tem, está bom, mas vamos melhorar fazer, por exemplo, o movimento que os profissionais de histórias em quadrinhos fizeram. Eu acho que nos últimos 10, 15 anos, a área de histórias em quadrinhos, ela deu um salto muito forte. Tem, tem problemas, tem dificuldade, está cheio. Mas eles conseguiram dar um grande salto e a gente vê aí... Pelos eventos, que CCXP e outros aí por aí, que os quadrinhos eles conseguiram dar esse salto. Então eu acho que a animação é, precisa dar esse salto ainda. Né? Eu sei que tem até colegas aí que tem, é, o pessoal do Rio, por exemplo, que gostaria inclusive que a animação se juntasse também a, ao pessoal da, da ficção científica, ao pessoal dos quadrinhos, para ter um pouquinho mais de de sinergia aí dos interesses, né? e aí eu falo sinergia mesmo do ponto de vista do mercado mesmo, para ser mais visível, para atrair mais atenção, né? mas de todo modo, é, não só a palestra do, do João, mas do, os outros aqui, tem têm um, um, um elenco aqui de, 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 de histórias e de, de explicações, e de experimentações também, né? muitos profissionais mostrando também a questão da animação autoral, a animação experimental, a aplicação também dessas animações, eu acho muito importante. Então, fica aqui. Primeiro, meus parabéns ao pessoal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e às pessoas que, que trabalharam que nos ajudam aqui a, a entender e a discutir a animação no Brasil. Sem
0: dúvida, eu concordo com você, tem que dar parabéns mesmo. Com... Experimento Anima realmente sensacional. Temos que continuar conversando e, e, e trocando essas
1: experiências, né? E, ter... e, uma coisa, e só, só para contar uma coisa que eu esqueci mas bem rápido: uhum. essa questão da diversidade, porque mesmo nos eventos do, do Experimento Anima, do se Anima, você vê um crescimento muito forte da presença das mulheres. É, e das trans, enfim, dos negros também, né? Já falei que a animação, por exemplo, no Nordeste é muito forte. Isso é muito importante. Eu acho que aquela coisa que... E, e, e isso é bem forte. A gente já discutiu isso, principalmente nos Estados Unidos, no Japão. Aquela coisa de ser muito focado no homem, né? No, 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 no grupo masculino só que que gosta e trabalha com animação. Eu vejo que no, nesse ponto, a animação no Brasil, a gente está tá com... Tá, tá muito positivo isso, tá o fato de ter tanta gente interessada.
0: Com certeza. E, bom, a questão da diversidade, você deixou isso muito claro. Uh, eu queria falar só dois pontos que você falou da questão da, do foco da, na... Assim, ainda tem essa questão muito do, na, na ferramenta. Né? E eu lembro, é. há, há muitos anos atrás, de, eu estava procurando curso para fazer e eu tinha realmente essa percepção também. Eu queria aprender maia, eu queria aprender tumbum. E eu lembro que a ele tinha, na época alguns cursos que eram que o nome dos cursos eram, não, eram, não eram ferramentas, né? não eram a, a, os programas, mas sim, olha, vem aqui aprender animação, você vai aprender é, tempo, timing, você vai aprender todos os fundamentos, e eram nomes específicos. E eu falo, mas qual é o programa que eu vou usar? E eu lembro, na época, a minha mente assim, era, me deu uma brochada falei, o que eu quero... Por quê? Porque normalmente as pessoas querem essa coisa... Eu quero sentar, ficar dois segundos no computador e já sair fazendo essas animações sensacionais que, que eu é. vejo por aí. Né? Então, esse é um entendimento errado e é muito legal que é, desde o início, o Baldrini fala mesmo no vídeo que ele é, deixa claro que eu queria focar na parte é, de técnica. Né? De entender como realmente animar e depois oferecer as ferramentas e como você se adap adaptar a essas ferramentas. Né? então tem isso e eles continuam assim isso é muito
1: legal e a questão é, até tem no, só, só para complementar claro. a no caso a faculdade de Mellier, por exemplo que eu acho que ela nesse ponto ela ela, ela oferece isso além de outras de outras escolas aí ela tem até alguns cursos é, eletivos né separados que você pode você pode fazer por exemplo tem de semiótica tem então, mas aí que está, eu não sei, provavelmente isso acontece por conta do, do, do modelo do curso, né? Porque o curso é de dois anos, então ele acaba sendo mais prático mesmo, ele tem esse modelo. Mas eu acho, e essa é uma posição que eu vejo, por exemplo, da, das discussões que eu vi da Associação dos Professores de Animação, que você tem que ter num curso de animação, além de toda essa parte prática, você tem que ter história da animação, você tem que ter estética... Você tem que ter análise de cena, de atuação. Então, tudo isso é o que vai fazer com que o trabalho ferramental seja além do básico, né? Porque o básico todo mundo faz. Mas a gente precisa ter esse conteúdo além. Então, eu sei que no curso dele, eu acho que é por conta da estrutura do curso, né? Como que, o, como que isso é aprovado no MEC, né? Da duração disso, acho que deve ter a ver com isso. Ele até oferece como cursos extras, mas eu acho que esse tipo de conteúdo ele tem que estar integrado num curso de animação mesmo, né? E aí, lógico, se a pessoa quiser se especializar numa ferramenta específica, aí você faz cursos específicos sobre isso. Como tem o de produção, né? Uhum. Mas esse é o meu ponto.
0: É, mas existe, como você mesmo falou, essa questão do. Que ele mesmo deixa claro, né? Que e, obviamente que ele está falando isso mais uma, da, da parte técnica, né? Então, é. olha, e artística, né? Então, o mercado procura principalmente no Brasil, pessoas mais generalistas. Né? É. Para variar, a pessoa tem que resolver todos os problemas e ainda fazer o um cafezinho. <risos>
1: né? Fazer o é, um cafezinho, exatamente. limpar
0: o escritório e acertar o reboco. Né? Então, eu entendo isso como uma, uma, uma coisa de mercado, baseado no mercado que a gente tem, eu entendo. Uh, mas também tem uma questão de como uh, como ele falou sobre, sobre o fato de... E a gente já vem falando isso também há vários episódios, desde que começou a pandemia, que foi, tipo, sei lá, o nosso terceiro episódio da animação, já tinha estourado a pandemia, de como a área de animação se adaptou a, a, a esse problema, se adaptou até, de uma certa maneira, bem, comparado com live action, comparado com outras formas, mas também como que está hoje o mercado internacional, porque hoje a gente já, já mencionei isso mesmo, sobre a questão da China ir lá buscar profissionais uh, do Japão, Índia está buscando, falamos agora, falando, buscando uh, profissionais no Brasil, e não é só a Índia, outros países também estão procurando isso. Então, não só as, a oferecer essa, essa, essa estrutura mais generalista, mas a parte de, de, de especialização também é importante, porque, principalmente nesses mercados que são mais desenvolvidos, são os especialistas que realmente é, é, recebem mais, até até uma questão de salário. Né? Porque você tem equipes grandes onde cada uma está focada num, num ponto específico da produção. Então... É, tudo isso é importante, eu acho que, é, mesmo acompanhando de uma maneira mais afastada todo esse movimento da Melie, é muito legal saber que eles continuam muito focados nessa questão de ensino, eu ainda tenho muito. Eu tenho meus planos, a gente já discutiu sobre isso, né, sabe? A gente. O próprio Boldrini e outra pessoa da Mêlé, para a gente entrevistar, para entrar realmente nesses pontos, que eu acho que falta esse tipo de informação, sabe? De como que estão funcionando, como que o mercado está vendo, os profissionais que estão saindo, eles já deram, ele já deu uma, uma boa. Um, algumas informações iniciais que é muito bom, mas falar com eles para entrar um pouco mais no detalhe de cada uma das questões das ferramentas, de custos, visão do mercado. Ele, de uma maneira geral, acho que, acho que pode encerrar bem é, esse, esse segmento, que ele, ele deixa claro o quanto que ele é otimista com o mercado brasileiro, ele vê realmente um crescimento, há uma busca maior pelo, pelo serviço, né, pelas aulas da Miliê, que é muito bom. Então, acho que isso mostra também o interesse das pessoas em realmente entrar de maneira profissional na área, então isso é muito bom então assim, basicamente o vídeo é muito bom a gente vai deixar o link na descrição assistam não só esse, mas todos os outros uh, painéis, né? todas as outras entrevistas as outras discussões do Experimenta Anima vale muito, muito a pena que a gente sempre fica tentando trazer informações do mercado nacional também então, essa é uma boa chance e vão lá e lembrando, obviamente que o animação está disponível no Spotify Apple Podcasts, o Deezer Uh, Google Podcast e nas grandes plataformas de podcast. Basta procurar por animação, uh, a n i m a s o m. Se você gostou desse episódio, compartilhe com sua rede de contato, escreva um review, dê suas notas na plataforma de podcast. Isso ajuda bastante o animação a chegar a mais pessoas. E claro, uh, você também pode ouvir direto pelo nosso site, que é animaçãopod.com.br, a n i m a s o m p o
1: muito bem, meu amigo Paulo. Vamos falar agora sobre produtos licenciados, impacto ambiental e modelo de negócios. O que você nos conta? Então vamos lá. Uh, o repórter
0: Alex doc do site Cartoon Brew, a gente já, já, já usou algumas outras reportagens dele também como pauta aqui para o AnimaSom, ele entrevistou Delphine Morri, é, se eu não me engano, que ela é francesa, né? da produtora francesa Tante Mie é, Devido a uma declaração da por Morrie, durante um painel sobre animação e sustentabilidade na última edição do Festival de Annecy em Cannes, na França. Morri, que hoje está produzindo a animação Tobilowness, que seria para o inglês Toby Alone, ou então, traduzindo para o português, seria Toby Sozinho, afirmou que não gostaria que houvesse qualquer tipo de produto licenciado, também conhecido como merchandising, baseado na série. Abre aspas, nós não queremos que todos esses objetos terminem nos oceanos e em países mais pobres como o lixo. Disse Morri. A ideia da diretora combina com um projeto. A história, que é baseada na obra do escritor francês Timothée de Fonbel, fala sobre um menino que vive na floresta e também sobre um homem ganancioso que está atrás de, da seiva das árvores para alimentar suas máquinas. Em uma história onde a preservação da natureza é o mote principal, a, a, a produtora e diretora tenta colocar em prática a mensagem passada e algo que é tão pessoal para ela. Com isso, é, espera direcionar a vontade dos pais em comprar... É, em vez de comprar os produtos para os seus filhos, para usar esse dinheiro e financiar ações como plantar árvores. Né? Ah, algo que os pais podem fazer junto com as crianças. Ah, Morri comenta também sobre convencer os stakeholders, né? os, como é que é o termo? Me fugiu agora. Os acionistas, obrigado, Silvio. os acionistas da, 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 da produtora e das empresas parceiras sobre esse posicionamento, já que o licenciamento de produtos é um modelo de negócio utilizado há décadas pelas produtoras e detentoras de IPs. Uh, abre aspas até o momento tem sido fácil uh, 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 a Moura disse né ela inclusive disse que tem recebido apoio da Galimard que é a editora responsável pelos livros do Fomber, mas que as discussões ainda não foram totalmente finalizadas além disso não há controle da diretoria sobre se a Galimard irá ou não trabalhar licenciamento baseado nos livros hum... essa é uma discussão que <risos> tem vários tem tem dois grandes pontos principais mas eu quero ouvir primeiro a sua opinião seu.
1: é eu li a uh a fala, o texto também, eu não, não tive oportunidade de assistir o painel que, que ela falou, mas, é, assim, lógico, a discussão ela é importante, né? a discussão de fundo mesmo, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, aí eu vou, falar, vou me focar primeiro nessa produção, né? nessa coisa específica dela não querer é, licenciar, ter merchandising. Eu fico, eu fico um pouco reticente com, com, com... Assim, eu entendo que a parte da discussão geral do, do, sobre controle de meio ambiente, controle de merchandise, controle comercial, tudo isso aí a gente tem que discutir mesmo. É importante e tudo mais. Mas eu não sei até que ponto... É, aliás, eu até vi alguns animadores comentarem isso, né? Porque ela fala que ela não quer... Mas aí quando a gente vai olhar o projeto, eu fui olhar, inclusive a gente pergunta qual que é o potencial desse projeto para o merchandising. né? Até por causa do tema, por conta de, de qual, é a, qual é o tamanho da produção, qual é a produtora envolvida. É, como ela mesma fala, não foi difícil é, convencer, porque é uma produtora pequena, né? ela não é uma produtora que está acostumada a ganhar muito dinheiro e nem que ela precisa desse dinheiro para custear, é, outros projetos, então acho que nesse ponto é, como eu ouvi até um animador falar falou assim ah, é, é, é bonito falar que você não, não, não precisa ou não quer né? se você não tem como isso não é, não é o que a produtora depende para custear, a gente, como é da França a gente não sabe também se, se teve incentivo se foi bancado de uma outra forma também, né? eles têm ajuda porém ela fala bom Fica, fica bonito para o marketing, né Chama, como, até por isso a gente está comentando aqui, né? Fica, fica bacana a mensagem de que, olha, isso aqui é um projeto assim, né? isso, que envolve meio ambiente, eu não quero também trabalhar o merchandising, então eu acho que assim, que do, do, desse ponto de vista inicial, que aí depois a gente vai poder discutir os pormenores por trás dessa questão, que aí sim eu acho que tem várias coisas que dá para discutir, né? Eu não sei até que ponto qual seria a capacidade, o potencial de licenciamento de merchandising dessa série específica. Né? Porque a gente sabe que tem muita produção boa, tanto filme quanto série, que não tem. Às vezes até tem uma grande produtora por trás, um grande trabalho aí de, de marketing, e mesmo assim não consegue. Né? Ou não, não interessa, tenho, não tem nem estrutura interessada, focada nisso. Mas eu não sei. Eu queria saber a opinião do Paulo desse ponto primeiro, e aí a gente discute o, 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 a, o mais aprofundado as demais coisas aí.
0: Cara, eu, eu dei uma, uma, uma pesquisada boa nesse tema, que eu acho bem interessante, uh, porque a partir de licenciamento eu tenho acompanhado nos últimos anos, mas você trouxe um ponto agora que eu realmente nem tinha pensado, que é justamente essa questão do potencial mesmo, né porque o licenciamento, uh, eu já comentei isso em outros episódios, uh, hoje, uh, as empresas, de maneira geral, estão trabalhando... As, empresas, assim, as licenciantes estão trabalhando muito mais com os licenciados para que os projetos já saiam com esse modelo de negócio mais amarrado. Né? Porque o licenciamento, ele só vem... Assim, digamos assim, o licenciamento... Eu vou dizer mais sério, mas eu quero dizer o licenciamento onde a pessoa investe com um pouco mais de cuidado, que seria o mínimo possível. Né? Você investe direito... Ele tem que vir com muita informação para de cara falar assim existe realmente potencial o público para esse produto para esse conteúdo ele é grande o suficiente para que a gente comece a, a pensar em vender produtos e isso não é uma pesquisa simples né porque não porque às vezes você tem às vezes um público menor eu não tô falando pequeno público menor mas que tem uma que, que é identificado uma, uma uma vontade uma necessidade de compra de produtos específicos daquela marca né Nesse caso, realmente eu não, tinha, eu não tinha levado essa questão. É uma coisa importante, porque realmente é uma produtora pequena, esse é um, parece que é o primeiro trabalho um pouco mais comercial delas, porque parece que ela já fez curtas, fez alguns curtas que tinha até a ver com... ela até menciona na própria entrevista que ela dá pro The Witch né, no Cartoon Brew, que a produtora lidou com algumas poesias animadas, umas coisas mais educacionais, alguma coisa, uma coisa até um pouco mais artística, então, não dá para também usar como que. E, 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 que nem você mesmo falou, o fato da, 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 da produtora investidora, vamos dizer assim, né? Estar aceitando isso com mais. É, de uma maneira melhor. Isso realmente impacta. Que, que existem muitos produtos, quantas animações que a gente vê por aí, a gente mesmo no Oscar, a gente tá, discute sobre a questão artística, de ver visões diferentes, mas, por exemplo, você não vai ver. A, a princípio, né, porque hoje também o licenciamento está indo para cada lugar tão estranho que você pode esperar de tudo. Mas ainda assim tem algumas regras. Filmes um pouco mais bem mais nichados, com temas mais adultos, no sentido de, de lidar com temas mais complicados, não, dificilmente você vai encontrar um produto licenciado, como o próprio Flea, que a gente está falando sobre o, o, que a gente já mencionou aqui sobre, sobre a, o, que o personagem homossexual, um, um, um refugiado do, que saiu do Afeganistão. Você vai encontrar alguma figura de ação, algum. algum casaco, alguma camiseta com isso? É, é uma linha muito complicada. O próprio Red Turtle, que eu lembro até agora, que também foi um dos indicados ao Oscar alguns anos atrás, que é um filme sensacional. O filme é, é mudo, ele é totalmente mudo. Né? Só som, só. Não lembro nem se tinha música, mas assim, é só som. Só... Mas o filme é muito, muito bonito. Mas você não vê. Porque não. É... Você fica pensando em potencial pra isso. É um público mais adulto. Né? E nesse caso. Por mais que você esteja lidando um pouco com, 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 com um livro mais infantil, qual que é o, 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 o alcance disso? Porque uma das coisas que eu acabei mencionando aqui, que eu entro em questão do mercado. O mercado do licenciamento é um mercado hoje gigantesco e só cresce. Ele cresceu de 2019 20, 2018 para 2019, ele cresceu 4,5%. Ele está hoje avaliado dessa parte de entretenimento, né? de, digamos, de produtos licenciados, de venda no varejo que eles falam, né? Uh, saiu de 280 bilhões de dólares para 292 bilhões de dólares. Isso em 2019. Eu não tem os dados ainda de referentes a 2020. Né? E essa divisão de entretenimento de personagens né? Ela equivale hoje a 43,8%. Então, é um mercado extremamente competitivo que você fica falando, poxa, qual que é, a, qual que é o impacto disso? Né? Qual, desculpa, qual que é o impacto? Qual que é o... Realmente a busca por esse tipo de produto. Como também é uma coisa um pouco mais infantil, talvez. Né? Mas até essa coisa mais infantil acaba achando o próprio YouTube, outras mídias mais... Que, que, que acaba moldando também o formato para atrair mais público. Não sei se essa também é, é, é a ideia deles lá. A própria entrevista da Mauri mostra uma pessoa muito mais focada na, na, no posicionamento uh, Filosófico, moral, talvez, da história, do que do, do, do próprio da questão financeira. Tanto que ela mesma fala assim: olha, eu nunca lidei com essa parte financeira, então para mim foi muito mais simples tomar decisão.
1: Exato. É. <risos>
0: o que eu entendo, <risos> né? Uh,
1: mas não, é... não, só, só, só para só complementar, aí você, você continua. Lógico que qualquer empresa, mesmo as gigantes, elas têm muitos desafios quando vai se tratar de licenciamento. Eu sempre gosto de tratar dois, dois exemplos que são muito clássicos nisso. Né? Que é o Galinho Chicken Little e o Nem que a Tussa. Como é que você vai é, licenciar esses filmes, como a Disney normalmente faz com outros produtos, envolvendo, por exemplo, indústria alimentícia? Você vai ter hambúrguer do Nem que a Vacatussa? Você vai ter o frango congelado do Galinho Chicken Little? Então você, você tem essa, essas, essas dinâmicas né, né, que, que são desafiadoras né, para o licenciamento, porque para um filme, sei lá, um filme padrão normal, que dá para atingir todos os setores ali que esperados, é, é mais fácil. Mas há determinados filmes que você não pode oferecer para um determinado setor porque ele vai contra os interesses, do, do, né, a, a mensagem do filme. Como eu sou um especialista também em falar filmes obscuros, eu lembro de um de origem australiana, que os mais velhos devem lembrar, que tem a ver com esse tema do meio ambiente, que era o Fern, fern Gully, A Última Floresta Tropical, né, que inclusive tinha o Robin Williams né, fazendo a, a, a voz de um dos personagens, que é o um morcego que ele faz a voz. Eu acho que já do ponto de vista de, de produção e lançamento, o filme teve muito trabalho, porque ele foi boicotado pela Disney ali que quis atrapalhar tal. Mas ele teve também um problema ali de, de dessa parte comercial mesmo, né? Porque é um filme que trata sobre meio ambiente, né? Sobre preservação. Então você vai investir é, numa série de produtos que vai contra a mensagem que você está tá transmitindo, né? Então eu acho que, lógico, a gente vê que uma grande produtora isso aí já... já já traz uma discussão bastante complexa, né? Então, por isso que eu, eu levantei esse ponto do, no caso dessa produção, por ser uma produtora pequena, né, que, que, pelo que ela fala, não, nunca, nunca entrou um grande aporte de dinheiro lá, enfim, ela também não sabe o que perder, né? Então, ela não está esperando muito ganhar com, com, com o produto e não está muito preocupado com a perda ali, né? Então, acho que que no fundo, no caso específico desse projeto, acabou servindo muito mais para o marketing do projeto, do que propriamente para essa questão mesmo de, de, de discutir licenciamento do, da, da série. Né? Fala aí, Paulo. É,
0: eu, eu, eu achei interessante, porque assim, realmente parece que essas empresas são pequenas, eu acredito que elas não tenham divisões, divisões, né? Divisão focada em licenciamento. Uh, mas também acaba sendo um desafio, porque assim, como que você trabalha essa mensagem? E, e por que, que eu falo que é, que, 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 é, que é desafio? Porque esse é um modelo de negócio, como eu mencionei uh, um pouco atrás, que é uma coisa que já foi provada que funciona. Né? Mas como que você trabalha essa questão do licenciamento? E, e digo, para trazer investimento para o filme mesmo, para você pensar nesse processo. Mas como que você trabalha uh, uh, esse licenciamento? Ah, você pode trabalhar uma questão mais voltada, por exemplo, venda de, de frutas, você né, fala de, 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 da questão da, do que realmente, no caso do Galinho de Kibiro e <risos> da Vacatu, se você você faz alguma parceria uh, com referência à venda de carne, o que você que está pensando, né? É, e não que não haja casos absurdos assim, acho que se fizer uma busca rápida no Google de, de licenciamentos que não fazem sentido, você vai encontrar, dá para fazer, trouxemos vários programas aqui, mas tudo bem.
1: Não, aliás, aliás é um momento, momento cultural, né? Paulo, você sabe qual que era o título original que queriam dar pro pro galinho no Brasil? Pro
0: português não.
1: É, eu lembro a primeira vez no, no, no primeira imagem de imprensa, né, que a Disney revelou, mas não foi isso não foi pro público, né? Eu não lembro, acho que apareceu muito por muito pouco tempo, acho que no site só de imprensa, né? Era Galetinho do Grande. Aqui no Brasil? É. é. Isso tem muito cara de título de Portugal, sabe?
0: É. Porque não foi, nada foi sentido. Se, é, bem que, é, se bem que a gente tem, vai ter agora, como é que é, o, o, o Crescer é uma Fera, né? Que também não faz sentido é. nenhum, mas... Mas, nossa, horrível, horrível. Eu gostei do título francês, né? Ah, que era o
1: Alerte Rouge, né? Rouge. Que era Alerta Vermelha, é, né? É. Esse foi legal. Esse, esse teria ficado molado. bom aqui também, sabe? É. Mas... Mas acho que não fizeram porque tem o filme da Netflix, né? Com esse título. vai Ah, ser lançado eu lembro agora, dessa discussão. É, eu lembro disso. Tem um, tem um filme com esse título. Uhum. Mas enfim, estamos bom, divergindo, voltemos é, ao tempo. tergiversando. <risos>
0: né? Então, uh, eu acho que, que acaba sendo um desafio, mas ao mesmo tempo, eu não vejo... Uh, uh, por que, que eu trouxe essa discussão? Porque, que nem, que nem você mencionou, isso foi muito bom. Talvez o modelo de negócio deles já, já esteja pensando, já, já, já leve em consideração que talvez a única forma de faturamento vai ser licenciamento, né, coprodução, uh, talvez a, 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 algum processo governamental, seja de que país... Né? e licenciamento para vários serviços, seja de streaming, seja para outros países televisão, então isso já, já engloba, mas eu trouxe essa discussão, óbvio que tem a segunda parte que é a questão da, do, do impacto ambiental mas essa questão é... me, me sumiu me deu um pouco, me deu um branco aqui agora, mas você tem a gente eu peço perdão, às vezes acontece isso tá? mesmo com o roteiro, a gente acaba dando um branco e, ah, então, lembrei, o, o que eu fico pensando é, obviamente ela tem essa possibilidade de tomar essa decisão, vamos dizer assim, de não ter, porque na verdade talvez essa possibilidade nem existia, mas a mensagem, essa mensagem de, de realmente diminuir o, 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 esse, esse impacto da na natureza, e já, já, já para levando para outro assunto, eu acho importante, porque também eu acho que o licenciamento hoje, ele atira para tudo quanto é lado. Todo mundo que quer produzir alguma coisa, se tiver dentro da mensagem, você não vê. Se, será que precisa disso? Sabe? E eu, eu vi nessa no, pesquisando sobre isso. Parece que agora, eu não lembro se foi esse ano ainda ou no ano passado, que parece que teve umas meninas, umas, acho que são duas irmãs da Inglaterra, meninas de 8, 10 anos, que fizeram uma petição para fazer com que os, o, o McDonald's e o Burger King parassem de vender uh, uh, os, 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 os brinquedos, né? Do, do, do que vem no MacLunch feliz. Uh, eles conseguiram até, tiveram bastante impacto na mídia, principalmente lá fora, mas, e conseguiram bastante assinatura naquele change.org, né, aquele site de, de petições. Mas tiveram mais de 50, 60 mil. Mas é muito legal essa ação, porque realmente a gente sabe que isso daí é, é, vai basicamente acabar meio que como lixo, em muitos casos, na grande maioria. Né, mas não tem, infelizmente não tem impacto para a empresa. É, é, ajuda na percepção, né, pelo menos as pessoas param talvez de querer comprar, mas também acaba sendo um impacto pequeno, acho que é bom para começar a, a levar a imagem, mas novamente, a minha pergunta é, como que você consegue sobreviver sem esse tipo de modelo de negócio hoje, porque eu fico pensando no Brasil, ah, todo o licenciamento, até das produções nacionais, elas levam um tempo, por mais que ainda tenha todo o investimento por trás, eu uso hoje bastante Cartoon Network como exemplo, né, que você tem bastante investimento deles, até sair produto... Eu nem sei hoje, especificamente, se tem produtos do irmão de Jorel, por exemplo, que já está, acho que, na quarta temporada. Eu acho que deve ter. Né? Então, eu acho que, principalmente, que os produtos hoje, as produções aqui no Brasil hoje, já estão vindo um pouco mais amarradas com as, uh, uh, com as empresas de licenciamento. Mas, mesmo assim, é, é um trabalho em conjunto para ver se esse, se, esse, se esse conteúdo vai ter um alcance suficiente para demandar o investimento nessa parte de realmente ter essa oferta para os fabricantes no mercado de que olha, vale a pena investir nessa você pagar, sei lá, 5, 10% de, de, de royalty para poder usar aquela marca porque isso vai alavancar suas vendas, porque esse é o objetivo do licenciamento o, o, a empresa vende chinelo mas se ela colocar o Super Mario no chinelo e eu uso esse exemplo específico porque eu tenho chinelo do Super Mario né? então eu lembrei disso agora, se você colocar o, o Super Mario no chinelo aquilo ali vai aumentar em 5, 10, 20% as vendas, até mais, de preferência, né, da, daquele produto, que se é a mesma, você só colocou uma, uma capa diferente, uma tinta diferente. Então, a, a, volta a questão da, da qual que seria o, 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 a oportunidade dessa animação específica que ela está fazendo, a, mas ao mesmo tempo é como a gente pode trabalhar o licenciamento de maneira melhor. E eu acho legal também trazer essa discussão, por causa que a, a licensing com que é o maior evento hoje de, 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 de licenciamento da América Latina, uh, era do Brasil, agora também ela virou, né? um pouquinho antes da pandemia ela virou meio que um hub, só que todos os planos para lançar em 2020, obviamente, foram por água abaixo, e agora elas parecem que vai ter, um, vai ter um, um evento que vai ser tanto presencial quanto online, é, vai ser agora em outubro. Então vai ser muito legal também acompanhar, provavelmente vai ter muito conteúdo aberto, uh, tem toda a parte de, onde as empresas também vão lá para falar dos, dos lançamentos, que é legal também a gente ver quais são as tendências em questão de produtos e de marcas. O que, a gente, o que eu sei pelas últimas vezes que eu fui na, na, na época era, era, era License Expo, uh, Expo License, na verdade. E agora nesse SICOM é que tipo assim, o Batman está sempre em tudo, impressionante, mas sempre tem coisas novas, marcas novas, a Ladybug tem uma força, uma, uma força muito grande no Brasil, Galinha Pintadinha continua com uma força absurda, eu mesmo é, vi aqui, é, para montar o roteiro que eles cresceram mais de 20% em 2020, a marca Galinha Pintadinha, em, em vendas em vendas em produtos no varejo né? então assim é, vai ser bem interessante é, acompanhar, a gente vai eu, eu quero participar do evento, vou trazer essas, essas novidades aqui na no animação para a gente discutir e isso é um ponto e aí tem a questão do impacto ambiental ah, a questão do impacto ambiental é bem interessante porque assim tem a questão do, do realmente da produção desenfreada de plástico principalmente, que é a base de muitos desses produtos né? uh, que acabam sendo descartados então só para ter, vocês terem uma ideia o volume atual de lixo gerado no mundo hoje é de 2,1 bilhões de toneladas e a expectativa em 2048 é chegar em 3,4 bilhões então o lixo está aumentando sabe Todo, uh, sempre lem bom lembrar que, assim, quando, normalmente, quando a gente fala em, principalmente em, gasto de, uh, em geração de lixo, gasto de energia, uh, você reciclar lixo é sempre muito bom, tá? Sempre muito bom, mas não se esqueça que, provavelmente, 50%, 60%, 70% de todo o lixo, e, todo o lixo produzido e gasto de energia é feito por empresas, tá? Por, por, seja a empresa que for no mundo. Então, eu falo isso porque eu fico o pé da vida quando falo um negócio ah economize água. Sendo que, sabe, tipo 8, 10% só da água é utilizado pra, pra, pela população. Os outros é tudo utilizado por empresa, pecuária, e ninguém faz nada com referência a isso. Mas tudo bem. Então, tergiversei um, por, um pouquinho, mas não muito. Mas, não muito. mas uma, uma coisa específica que eu queria é, falar, não é nem isso, mas também com o gasto específico de energia que eu queria mencionar: o NFT. Tá? Uh, e por que, que eu quero falar isso? Porque quando a gente mencionou, uh, uh, quando a gente fez o programa, fez o segmento sobre NFT, alguns episódios atrás da Animação, uh, não, a gente falou sobre NFT, né? E aí, alguns, algum tempo depois, a gente postou sobre o, 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 a nova série chamada Stoner Cats, no, a gente colocou nas redes sociais, né? E teve uma usuária chamada, ela usa lá a usuária Tururu, que na verdade o arroba dela é Abacaxi Triste, ela comentou, que eu, antes de mais nada agradeço o, o, o comentário dela, que quando a gente postou sobre isso, ela meio que comentou assim, nojo. Eu falei, nossa, nojo por quê? Eu fiquei por um momento, porque quando a, a série fala sobre Stoner Cats, eu achei que fosse alguma coisa específica, porque a série trata sobre uma, uma, uma velhinha que tem um monte de gato, e aí ela, ela fuma muita maconha. E ela, quando ela tá muito fumada, que ela tá dormindo, o, o, todo o ar da maconha toma conta da casa, os gatos meio que piram e começam a se falar. É série delirante, né, e o que que acontece, essa série ela foi toda financiada via venda de NFT essa série que ela é, ela é produzida pelo pelo ator, pelo Ashton Kutcher e pela Mila Kunis, né, que são casados, e e ela comentou sobre isso eu tentei entender o ponto dela, ela falou assim, não o, NF, o lance com o NFT é que ele tem um impacto muito grande ele gasta muita energia né? aí eu, ah, entendi seu ponto, eu quero voltar a mencionar isso na animação porque a gente falou sobre o NFT. O NFT, eu lembro que teve um, um aumento. E aí teve uma queda. E agora parece que ele está estabilizando. Ele está voltando e estabilizando. E está sendo usado para financiar. Tem muita gente aplicando nisso. Inclusive na área de animação. Né? E foi no episódio 28 que a gente falou sobre o, sobre o NFT especificamente. tá? E eles estão vendendo artes. Que aí pode ser tudo. Né? Ilustração, pequenas animações e GIFs. Uh, mas também usando, vendendo essas artes para financiar uh, 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 Produções. Então não, tem só, não só a Stoner Cats, mas também tem a, 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 a série Crapópolis, que é criada pelo Dan Harmon, que é um dos co-criadores do Rick Mort, Morty, e que essa série ela é produzida pela Bento Box, que é da Fox Entertainment, que também está investindo 100 milhões de dólares em um como se fosse um fundo criativo através de uma nova unidade de negócio que eles chamam de Blockchain Creative Labs. Meu ponto é o seguinte, o NFT nada mais é como se fosse uma criptomoeda, é a mesma estrutura, a mesma ideia, só que a criptomoeda, todas aquelas criptomoedas que a gente chama hoje, tudo que a gente chama de Bitcoin, ou então de Ethereum, ou então aquela mais maluca que é a Dogecoin, né? que o, o Elon Musk fala direto nela, elas têm valores, tudo aquilo que você, você receber dessa moeda virtual, ela tem o um, um mesmo valor que, que é gerado por todo mundo. Uh, que, é, que é entendido por todos né o nft cada nft cada moeda vamos dizer assim ela tem o valor que você quiser dar e aí tanto faz né E aí só que qual que é o lance todo esse processo roda nessa plataforma de blockchain e todo o processo de mineração e esse é um processo complicado eu vou tentar explicar rapidinho aqui uh, todo esse esquema de criptomoedas foi pensado em como se fosse minerar ouro só que eles usam isso, uh, eles pensaram num sistema onde você tem que gerar cada vez mais processamento uh, computacional para gerar, para que essa, esse, esse ouro vai sendo, vai sendo retirado, 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 até que uma hora que ele acaba. Só que cada, se torna cada vez mais difícil para você minerar esse ouro. Então o que que o pessoal faz? E o que, que tem muito hoje? Máquinas, computadores específicos só ficam processando as regras de geração dessa criptomoeda e tem como se fossem data centers gigantescos. Principalmente Rússia e China. Não que os Estados Unidos também não façam. Mas Rússia e China hoje tem, são como se fossem áreas gigantes com computadores que só servem para isso. Para ficar minerando. E isso consome então, um, um, um consumo de energia absurdo. Existe uma discussão sobre o quanto de energia que está sendo gasto. Alguns relatórios falam sobre olha, a, a, o consumo de... de, 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 de de criptomoeda, né, essa mineração por ano equivale ao gasto de energia da Suécia. Ou então até maior que a Argentina no último ano. Inteira. Todo lugar da Argentina inteira. Uh, no mundo, né, a, a mineração de criptomoedas. E, e toda hora você está criando novas criptomoedas, que exigem mais gasto de energia. Então existe assim, por exemplo, estou ah, uh, gerando novas moedas aqui. Tá, mas que tipo de energia que você está usando? Você está usando energia é, eólica? Você está usando energia solar, hidroelétrica? Ou você está usando, é, é, né? tá usando carvão? Termoelétricas, você está usando carvão para isso. Quer dizer, você está jogando cada vez mais uh, uh, CO2 na atmosfera. Então, uh, é muito importante também ficar ligado nisso, porque eu tenho notado que, que essa questão do NFT ele vai continuar sendo foco, porque existe essa questão da exclusividade muito forte, por mais que você, é, é, você pode falar assim, é um arquivo, e é, não deixa de ser, na verdade você vai ganhar de uma maneira bem simplista, vai ser uma hashtag que vai garantir que aquela sua moeda, ou que aquele seu NFT é único. Então isso eles vão continuar, e está no momento onde as pessoas estão procurando isso. Qual é a diferença de, de, de como é que é de, de gastar, muito dinheiro nisso, ou gastar numa arte do Banksy que também vai ser destruída, como aconteceu há um tempo atrás. Ou então, mesmo assim, não importa, é uma tela com uma pintura, é um desenho no papel. O valor é o que a gente dá. O ponto é que, assim, para realmente para você ficar mantendo toda essa estrutura, há um gasto de energia muito grande. A parte, os relatórios ainda são um pouco, eles ainda batem um pouco de cabeça. Mas, de uma maneira geral, parece, tá, as informações que eu peguei, parece que pelo menos 73% hoje da energia gasta com a, toda essa parte de, de, de geração de, de, de mineração, de, de, de manutenção do blockchain e tudo mais, 73% é neutra, o que é uma coisa boa. Ainda assim, são 20 e poucos por cento ainda de, 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 da, da energia de um país como a Suécia, sendo que isso está aumentando, esse consumo de maneira geral está aumentando, que pode impactar. E eu queria ver contigo, Celso, uh, 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 o que, que você acha dessa questão, nesse do, 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 ponto específico do NFT, mas pensando nessa questão mais abrangente sobre. É, é, dessa questão de, de, de impacto ambiental, sobre. Porque às vezes não é questão da produção, né? Da própria se você sentar e fazer a animação, mas de todo o ecossistema que está em volta.
1: Não, sim, e você acabou me lembrando que de NFT, eu também pouco entendo toda a logística, toda, até, até o Paulo consigo até explicar bem também o que eu entendo dessa parte aí de consumo de energia mas eu acabei lembrando alguns aspectos da própria estrutura de produção é, dos estúdios de animação. Né? Porque é, quando há sempre uma transição tecnológica nos estúdios, eles precisam justificar que está tendo essa, essa mudança. E muitas vezes se usa como justificativa essa história de vai facilitar, ou é socialmente ambiental, positivo... E, tal. e muitas vezes essa mudança ela é, ela é só superficial mesmo se a gente for pensar do ponto de vista, tec... do ponto de vista ambiental né? uh, eu lembro que muitas vezes a Disney já passou por várias uh, não só a Disney, os outros estúdios também né? por exemplo essa questão da da xerografia né? que você reduziu é, uma, uma parte do processo ou então nos anos 90 quando você trocou a parte de pintura à mão pela pintura digitalizada. Né? Então você vai falar, ah, mas reduziu o papel, reduziu a tinta, reduziu tal, mas vamos pensar o, o tamanho da estrutura de informática, de computadores para renderizar, de equipes de pós-produção com outros equipamentos. Será que a gente já fez a, o, o cálculo para saber se, se, se na parte do, dessa questão ambiental ela, ela é proporcional, ela, 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 é, ela é melhor para o meio ambiente do que a outra, né? Se a gente for pensar hoje essa discussão que a gente tem sobre as baterias, né? Bateria de celular, bateria de computador, as peças antigas, né? Que você, você precisa ficar trocando cada vez mais, eles querem que troque todo ano, né? Então há muito, há muito dessa discussão, por exemplo, você, você, você trocar tecnologia... E você usar como essa justificativa do meio ambiente, que eu já ouvi algum, muita gente falar, inclusive executivos falar não, porque para o meio ambiente é bom, mas toda a estrutura tecnológica que você vai montar para substituir a antiga, às vezes ela é pior do que o que já estava. Né? E lógico, tem também essa questão, questão do ser humano mesmo, da profissão, porque a cada mudança dessas você está eliminando força de trabalho também. Né? Então, quando teve a xerografia, você eliminou centenas de empregos. Quando você mudou para pintura digital, você também teve uma, uma, uma redução muito forte. E quando você tem essa, essa troca de uma maneira muito grande, você deixa pessoas para fora, né? porque, porque você precisa ter uma especialização. Né? E essa pessoa ela vai ter que treinar, ela vai ter que ir para uma escola. Então, você vai ter que criar outras estruturas para formar essas pessoas, para enfim, a, a aumenta, né? A, a t... toda a, o maquinário esperado você vai ter que aumentar. pessoas mais antigas não vão se acostumar, não vão querer, vão voltar. e por isso que há uma discussão é, muito forte, né? quando se há é, discussão sobre meio ambiente e agora está muito forte por causa justamente disso que o Paulo falou do do NFT que é sobre essa questão de mudar as matrizes energéticas, de mudar a forma como a gente se locomove né? de, de, de avião, navio, trem, os modelos né? de menos poluentes. E que a gente não tem como mudar essas coisas de uma maneira muito rápida, né? Primeiro, porque não tem, primeiro não tem nem como. Né? E segundo, que há tanta desigualdade no mundo que você já tem alguns países muito mais avançados, que se você, de uma hora para outra, se, se os países chegassem a um acordo para que todo mundo mudasse de uma hora para outra, esses países já estariam na frente, então você criaria também muito mais desigualdade. Né? Isso é uma questão muito complexa. Né? Eu lembro até de uma, uma discussão do Vladimir Putin, né? a gente pode acusar o Putin de várias, presidente russo, né? para quem não sabe, pode acusar ele de muita coisa, mas ele é esperto, né? e eu lembro que uma vez perguntaram para ele sobre uma fala daquela menina a Greta né que é muito da, da Suécia lá que é muito envolvida com essa questão do meio ambiente que é uma ativista né? e ele falou uma coisa que aí o, o, até outros cientistas foram obrigados a, a, a concordar com ele falou assim é que ela 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 queria que de imediato né uma série de empresas uma série de indústrias mudassem né a, a forma de produção a forma e ele fala, olha se, se nós fizéssemos da forma que ela está falando de um dia para o outro, nós jogaríamos toda a África, todo o continente africano no século XIX. Por quê? Porque apenas agora é que os países africanos eles estão chegando no nível de desenvolvimento né, do que seria né, o que, que já se esperava no século XX, né, no final do século XX. Eles estão chegando agora, eles estão se aproximando. Então, e, a, e lógico que a matriz deles ela é... É, mais poluidora, né? Polui mais, né? Então, você tem sempre essa coisa do, do equilíbrio, né? De como que essas coisas funcionam, que envolvem não só a questão da substituição de tecnologia e ver se essa nova tecnologia ela não polui de uma outra forma, como também a questão da força de trabalho, né? De, das pessoas que, que, por conta dessa mudança, elas vão perder o emprego, né? Agora tem essa questão também de, de do, dos trabalhos autônomos, né? Que Vai chegar uma hora que você não vai precisar de motorista. Né? Se, 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 se colar a história do, dos carros autônomos aí, não vai precisar de motorista, o ônibus também não vai ter, caminhão, o caminhoneiro não vai precisar mais. Né? E uma série de profissões também tendem a assumir. Né? A gente não sabe nem se é, a, a mesma parte de animação, há quem diga, eu já vi também discussões sobre isso que há novos aplicativos, aí, novos softwares, que eles vão acabar fazendo coisas que profissionais fazem hoje, né? Então é uma, é uma, é uma discussão bem complexa aí, que, que envolve meio ambiente, que envolve troca de tecnologia, força de trabalho também, né? Coisa bem... Mas eu, eu lembrei desse caso da Disney porque a própria Disney já passou por várias dessas transformações, né? E, e que, por exemplo, eu lembro de, um, de uma situação que o executivo falou, olha, Vai até, o computador vai facilitar o trabalho e vai, inclusive, reduzir os orçamentos. Não foi o que aconteceu. Os filmes da Disney hoje, os orçamentos são tão caros, quanto, muito mais né, do que os antigos. Né? Por quê? Porque a informática ela faz com que a parte básica ela seja feita de uma forma mais rápida e mais fácil. Só que quanto mais valor de produção, quanto mais complexo é o filme, ou curto, enfim, o projeto que você está desenvolvendo. Você vai ter que ter mais dinheiro, você vai ter que ter mais tempo, você vai ter que ter um maquinário maior e isso é uma, uma bola de neve, né? Vai, vai aumentando. Então é uma questão bem complexa, né, Paulo? <risos> você vê o quanto que, quanto que expande, né, o tema? É, Sérgio, realmente é, é um problema muito, é uma
0: questão muito abrangente. Então só ficar focado, uh... ah, porque também, eu, eu usei o NFT na verdade como um, um exemplo, mas você tem muitos outros impactos, como você mesmo falou, questão de força de trabalho, como que isso. qual que é o impacto geral disso tudo? É, mas assim, eu acho que o, o principal, eu, o que eu queria, na verdade, fechar nessa questão é. Vamos. É, é, por isso que eu acho importante que a gente. essa, essa discussão que a gente traz, porque você acha, é, como você mesmo comentou, poxa, mas e a produção de, de, de peças para computador, o gasto de energia com data centers, todos todo os as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de manutenção é, é muito abrangente. Então é, é legal ficar seguindo é, essas informações, porque é importante a gente diminuir mesmo esse impacto. Lembrando que você tem. E, e lógico, eu estou falando de empresas aqui, aqui agora como Disney. Que não é só a estrutura de animação, mas e os parques. Como que é essa estrutura? Porque que o assunto em si é importante? Você pode meter muito pau. Uh, na Apple por causa disso, mas toda essa, essa discussão dela de fazer os, os materiais recicláveis, de gastar só energia solar, ao mesmo tempo, você pode dizer que há uma... Eu, eu vou tomar cuidado com a palavra de uma certa hipocrisia, porque em nenhum momento ela menciona como que está a estrutura das empresas na China, que ela trabalha onde ela não tem... É, uh, vamos dizer assim, digamos que ela esteja certa em fazer tudo isso, mas ela não tem oversight nenhum. Então se a tal da Foxconn quer dizer falar assim ó, eu vou continuar queimando queimando carvão aqui para fazer iPhone ela vai falar o quê? não ela vai pegar a produção do lá que é super barata e vai levar para algum outro lugar pode ser que sim eu acho meio difícil né? então é uma situação complicada mas é bom acompanhar a gente precisa é, estar de olho nesse processo tá falando de empresas grandes até para cobrar até para saber onde a gente gasta o nosso dinheiro mas também tem a questão do modelo de negócio que e agora falando de, de, de produtoras menores não só eu falo de Brasil mas de outros países também é é uma situação complicada porque isso é, o modelo de negócio depende muito disso então acho que é, eu acho muito mais produtivo entender melhor o seu material ver se realmente existe essa 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 demanda por, uma, por produtos é, desses personagens e trabalhar com empresas, trabalhar com ter a sua equipe bem amarrada e o conceito, a visão bem clara para escolher que tipo de produto licenciar, porque é um dinheiro que vai entrar que vai justamente ajudar a continuar produzindo conteúdo. Isso é bom, mas cuidado e vamos ter uma visão um pouco mais abrangente. Não é só que eu acho que é esse caso não é só, ah, não vou vender, não vou ter, é, não vou vender licenciamento nenhum, cara. Seria um, seria um mundo ideal, assim, vamos dizer assim. Perfeito para quem produz conteúdo, que você não fica dependendo de ninguém, de, de outras coisas, porque realmente o modelo de negócio hoje é muito pulverizado. Você depende de muitas coisas: é, é licença para cá, é venda para cá, é bonequinho aqui, é, sabe? É muito para poder justificar a produção. Então seria muito legal falar assim: olha, você tem aqui um investidor, ele vai conseguir é, ganhar custo daí licenciando, passando para serviços de streaming, para televisão e problema resolvido. Para alguns casos isso funciona, para grande maioria não. Então é legal ficar ver como que a gente consegue trabalhar isso melhor, né? achar novas possibilidades também de trazer esse tipo de investimento de volta. Então vamos continuar acompanhando, que isso é um tema bastante importante. E mais uma vez queremos saber a sua opinião, caro ouvinte. Você é uma pessoa que segue todas essas questões ambientais? Você tem interesse em saber mais como funciona o mundo do licenciamento e também dos NFTs? Deixe seu comentário em nossas redes sociais. Pra achar gente, basta procurar por Animação POD, tanto no Instagram, quanto no Facebook, no LinkedIn e também no Twitter, onde a gente posta diariamente sobre o mundo da animação e seus negócios. E além disso, tem os nossos Twitters pessoais, o meu Paulo Martini e do Selby Pegoraro. E passamos agora para as dicas culturais. O Selby meio que já, é. come... já, já deu a, a dica já cultural dele.
1: já quer é Solvani... Não, não é que É... <risos> É, é, é eu, vou precisar, de... eu
0: vou precisar <risos> ver isso logo, para tirar esse assunto logo da frente. Porque não dá. Então você
1: vê que eu não cito mais o Snyder, né? Já, já, já tirei, já. Da... <risos> Mas enfim. Ok, ponto para você. Não, minha dica cultural bem rápida hoje é os, os vídeos das sessões de, de discussões, né as palestras, as exposições do Experimento Anima, né? Porque o que a gente comentou aqui foi uma das pautas do, do Anima Som. Então a gente vai deixar nas nossas plataformas, aí nas nossas mídias sociais, vocês vão poder assistir e recomendo, porque tem coisa muita coisa legal e que eu também preciso assistir ainda algumas que estão na lista. Então fica a minha dica aqui, o Experimenta Anima. E você, Confeito. Paulo? Do meu lado, é
0: uma coisa mais light dessa vez, eu comecei a assistir a, a, a até, não só pelo como foi a discussão do, do último episódio, mas também no, no dia de hoje, que nesse 7 de setembro de 2021, quem ligou em qualquer canal de comunicação, seja rede social, seja televisão, ou o que for, sabe o caos que está sendo. Né? Uh, então, sugeri um, um conteúdo um pouco mais suave, mais divertido, que é a, a nova série de curtas chamada A Vida de Doug, Doug Days em inglês, né? que é a série nova do, 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 do Disney, Plus, que é dirigida pelo Bob Peterson. Que é Conta a Vida do Cachorro Dug, que é do filme Up Altas Aventuras, que agora ele vive com o. com o Carl Fredricksen. Né? Eles agora estão numa casa, então vivem os dois lá. São, se eu não me engano, são cinco curtas. Eu assisti dois até agora e. como é que é? Se, utilizando essa, essa palavra do momento, que é ser cringe, né? Sem querer ser cringe, mas eu quase morri de fofura, porque. Primeiro que assim, é, vocês eu já devo ter comentado isso em algum momento da animação, o Up é uma das minhas animações favoritas, se não a, a favorita, eu amo aquele filme, sabe, e, e, e ver de novo o, o, o Carl, ver de novo o Doug, que é sempre, os pensamentos dele, que são vocalizados pela coleira, é, são hilários, então é, eu, eu realmente é, aconselho essa dica, porque é uma coisa super divertida, os curtas têm é, entre, entre 8 e 10 minutos, mais ou menos, e você que ele já acabou, porque você entra ali naquela, naquela aventurinha dele no quintal da casa, basicamente. Sabe, é, 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 é uma graça. A animação tá muito bonita. É muito legal, agora, para a parte mais técnica, você notar a qualidade do comparado com o Up, que já tem o quê? Já, o Up já tem 10 anos, eu acho, já, né? Pelo, por aí, vai que é de 2009, 2010. É, mas eu,
1: eu ia te perguntar, que eu não sei se você ficou, prestou atenção nos créditos, né? Mas parece que a vida de Doug, ele é uma produção da Pixar, né? Ele não é como a dos monstros que foi toda terceirizada, né? Parece que Olha, parte do, da tinha... equipe é, uhum. é, foi, é da própria Pixar, pelo, pelo que eu vi. Eu não prestei atenção nos créditos, eu, tava, assim, eu, eu peguei então, alguns é nomes, Bob algumas Peterson, coisas. Ele ainda tá na Pixar, né? Pelo, pelo, sim, pelo sim, o Bob ele
0: Peterson. É, ele é o diretor da série, né? Ele que faz a voz do Doug em inglês também. É, eu lembro de, antes do lançamento do desenho, que... Sim, falavam que era uma produção da própria Pixar. Mas eu não parei pra realmente ler os créditos pra, pra ter certeza. Ah. tá né Então... Uh, não, porque tá mas muito assim, bem feito, né? Tá muito bem feito. Tá muito, e é muito louco você ver, principalmente na, na, na textura do próprio crawl da pele. Né? E, 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 e é muito clara assim, a diferença do primeiro. E eu, eu continuo achando o primeiro lindo de morrer, ele não envelheceu. Né? É diferente do que a gente sempre fala. né O primeiro Toy Story, acho que é um dos únicos da Pixar... Um certo detalhezinho, um certo, talvez um certo pouquinho, o, o A Vida de Inseto e eu falo um pouquinho só porque ele é uma coisa muito mais caricaturizada mas o primeiro Toy então, Story realmente envelheceu um pouquinho, mas ele continua sensacional mas o primeiro Up pra mim tá do jeito que eu, que eu lembro que eu tenho visto mas nota-se claramente a, a, a melhoria na pele, na iluminação na textura de todo, toda a ambientação e independente disso, eu, eu vi o, o, os curtas, como tava vendo o desenho animado antigo, eu tava curtindo as aventuras do cachorrinho que ele ficava olhando pro, pro esquilo que pela primeira vez na história do, do, do Up, o esquilo que os cachorros gritam toda hora, aparece, ele é um personagem constante ali, é uma graça então se você quer, como é que fala? limpar um pouco de, de uma dessa sua timeline de redes sociais e de notícias ruins, e sabe de que, que eu acho que é, é bom seguir, porque acho que a gente tem que tomar decisões baseadas nisso mas se você tá de saco cheio e quer dar um tempo para realmente relaxar o desenho é uma graça é muito muito fofo é muito divertido então essa é a minha dica e com isso chegamos ao fim de mais uma animação Selby
1: algum comentário final não um comentário rápido que a gente até discutiu na reunião de pauta é o Star Plus que já estreou né as pessoas estão descobrindo aí o conteúdo eu ainda não assinei então pergunta a você se já assinou mas pelo que a gente viu aí a programação, tá, o acervo está entrando aos poucos, né? Não, não entrou muita coisa que estavam esperando, né? Tá, tá... Vai ser igual o Disney Plus. Isso, isso.
0: É muito bem lembrado, porque a gente chegou a fazer, fazer um segmento do radar falando justamente dessas questões, e no dia 24, né, que era para sair a decisão, não saiu informação nenhuma, e nem no, assim, oficial, né? Não saiu, nenhum, nenhum portal noticiou nada, e nem no dia seguinte, e nem no dia seguinte. E até agora não saiu mais nada. E dia, 31 estre... e dia 31 estreou. O Star Plus, sem problema nenhum. Mesmo depois desses dias. Anterior né, ao lançamento, alguns dias antes, a propaganda tinha voltado com força. Eu tava vendo em tudo quanto é canal. Todo vídeo do YouTube sempre aparecia em algum momento. Uh, se você pega algum jogo, né, esses joguinhos, aplicativos de jogos também, sempre de vez em quando aparecia alguma coisa. E eu acho que vai ficar por isso mesmo. A gente não vai ver. Vai ter uma informação sobre
1: isso. Eu, eu acho até por conta do processo, né? Que a gente, é, judicial, é, algum, que a gente discutiu. Algum aqui.
0: NDA deve ter sido assinado pesado em cima disso. Então, e mas é eu isso. acho que
1: criou uma confusão muito grande, porque, só para comentar rápido, né? Para a gente não se alongar, o Star Plus, ele, a forma que ele foi lançado no Brasil é por conta do conteúdo esportivo, né? Que vai estar dentro dele. Só que é muito curioso, porque se você, você liga na, no, no, nos canais da, da ESPN, né? Para assistir qualquer coisa eles se, se referenciam ao canal como canais Disney, né? Então eles não falam Star Plus, ou algum, não tem a referência ao Star Plus. Então ele fala, oh, obrigado por falar aqui conosco nos canais Disney, né? Então é uma coisa meio estranha, né? Eu acho que é a, estranha, a comunicação, a comunicação não, tá,
0: não tá boa, né? É verdade. Então, acho que vai ser legal, vai acompanhar se vai sair mais alguma informação. Em algum momento sobre isso, a gente comenta, porque... É, só pra meio que encerrar mais um assunto, né? Então, assim, esteve Star Plus, agora que estreou não tem mais volta, e agora vamos ver o que, que vai... E vamos ver se vai dar certo o modelo, é, né? Se esse é, modelo de é, esporte, é, as pessoas vão... Isso sim, vou buscar esse é um informações do nosso que é
1: da América Latina, é, né? vamos ver se é. vai funcionar
0: Exato, será que talvez esse ano uh, talvez no fim do ano de novo você vai ter aquela apresentação da Disney para os acionistas Eu acho que sim, né? vamos ver, né? vamos ver. E, e, e talvez também saia mais informações sobre o, 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 o Star Plus em todas as partes do mundo e eu espero que saia também informação aqui para o Brasil Bom, os nossos agradecimentos sempre para o Gustavo Pinheiro que né, para edição e design, o Bruno Fernandes, o nosso colaborador de conteúdo, também já deixo aqui o um agradecimento à Ana Martini, vocês ainda não a conhecem, a minha, minha digníssima irmã que está nos ajudando com a parte de vídeo, aguardem, aguardem, e está ficando bem legal, tá? e também aos nossos apoiadores, Bruno Carvalho, Renan Fraide e Regina Martini, a você que nos ouve e prestigia né, toda edição, e claro, para você, meu amigo de bancada, Selby Pegoraro, eu sou Paulo Martins E eu sou o Celbi Pegoraro. E vemos vocês no próximo episódio. Isso é tudo, pessoal.
1: Até a próxima.